Nagyon sok szeretettel köszöntelek azokat, akik a kicsit később értetek ide. Azt tudom mondani, hogy fantasztikus dolog Isten jelenlétében lenni, fantasztikus dolog Isten jelenlétében megnyugodni. Fantasztikus dolog, amikor Isten imádjuk és dicsérjük, és egybe kapcsolódik a szívünk, a lelkünk ővele. Ez egy teljesen más, más állapot, mint az embernek a normál alapállapota. Mai üzenetemnek az a címe, hogy hogyan érvényesíthetjük azt, ami elvégeztetett, hogyan tudjuk birtokba venni azt, amiről Jézus kijelentette a kereszten, hogy elvégeztetett, befejeztetett, vége van, megvan, befejeztem, elvégeztem, rendben van, nincs mit hozzátenni, nincs mit elvenni, vége van, megcsináltam, elvégeztetett. Hogy a nagy kérdés az mindegyikünkben az, hogy ezt hogyan tudjuk mi, akik itt élünk a Földön, birtokba venni. Először is szeretném neked mondani, hogy Isten szeret téged. Istennek az az akarata, ezt jelenti ki Jézus Krisztusnak keresztáldozata, ezt jelenti ki a Szent Szellem, és ezt jelenti ki az Isten igéje. Istennek az az akarata, hogy te neked jól legyen dolgod. Szívedben, szellemedben, lelkedben, testedben, mindenedben élvezzed az Istennek a szeretetét, az Istennek a jóságát és a kegyelmét. Mindenki, aki ezzel ellentéteset állít Istenről, az hazudik. Isten minden képzeletet felülhaladóan csodálatos és jó Isten, ő a világosságnak az atya, és minden tökéletes ajándék őtőle száll le ide a földre. Az ige, amit szeretnék mutatni nektek a római levél 5. fejezetének a 17. verse, ez az alapige, így szól ez az ige. Mert ha az egynek a bűnesete által uralkodott a halál, az egy az Ádámnak a bűne által, és minden emberre elhatott a halál, azt mondja Pál, sokkal inkább az életben uralkodnak Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándékának a bővölködésében részesültek. Tehát azt mondja itt Pál, hogy az nyilvánvaló, hogy a bűneset miatt a halál az minden emberre elhatott. De azt mondja Pál, hogy ebben az életben lehet uralkodni. Ebben az életben, Jézus Krisztusban, az ő győzelme által lehet uralkodni. Nem kell elnyomottnak lenni, nem kell faroknak lenni, hanem lehet uralkodni, és itt el is mondja, hogy ennek az uralomnak két pillére van, az uralomra jutásnak két pillére van. Nevezetesen két dologban kell bővölködnünk, megerősödnünk, elmélyülnünk, ezek pedig a kegyelem, vagyis az Isten szeretetében, és az igazságban, vagyis abban, hogy az Istennek van igaza, akár a körülményekkel szemben is, és az Isten igazságával való azonosságunkban, identitásunkban. Ez a két pillér. Engem mélységesen felháborít az, hogy a keresztények a hívők között, és tudom, hogy téged is, ez nem egy általánosan működő realitás, hanem nagyon sokan szenvednek, nagyon sokan elnyomás alatt élnek, nagyon sokan betegségek, körülményeknek a, a fogságában élnek, és ez egy mérhetetlenül felháborító dolog az én számomra. Ugyanakkor ez az ige, ez nem egy követelmény. Tehát Isten nem egy követelményt állít te eléd, meg én elém, hogy na akkor most tessék uralkodni ebben az életben, hanem ez egy lehetőség. Nekünk lehetőségünk van a Krisztussal együtt egy természet fölötti életet élni Krisztusban. Van egy ilyen lehetőségünk. Ha bővölködni tudunk, és bővölködünk a kegyelem és az igazság ajándékában, annak az lesz az eredménye, mondja Pál, 
hogy uralkodni fogunk ebben az életben. De ez egy lehetőség, neked és nekem is. Nem egy kötelesség, nem egy elvárás, hanem Isten felkínál egy lehetőséget, ami nem kötelező. Ha te úgy gondolod, és vannak nagyon sok a hívők, akik azt mondják, hogy hát ö, ö, hogyan érvényesíthetjük azt, amit Jézus elvégzett, sehogy. Hallottam éppen ma egy ilyen választ. Lehet egy embernek az az elgondolása, és semmi probléma, mert Isten nem haragszik emiatt, hogy ő nem akar ebben a dologban ilyen intenzitással részt venni, ő nem akarja ilyen módon oda tenni magát erre, ő megelégszik azzal, hogy hívő Jézus Krisztusban hisz, és éli az életét, és majd lesz valahogy, és akkor Istenben bízunk, hogy jó lesz. Hogy a végén minden jó lesz. És szeretném mondani neked, hogyha te így gondolod, abszolút ennek helye van, nincs ezzel igazából Istennek se semmi problémája, Isten nem haragszik emiatt. Egyszerűen arról van szó, ez egy lehetőség, amivel élhetünk, hogy Jézus Krisztusban Isten uralomra tervezett bennünket. Uralomra szánt bennünket. A Tamás múlt heti prédikációhoz kapcsolódnék, ugye a megérdemli-e, meg kitehet róla kérdésekre. Jöttek a válaszok. És én is gondolkodtam, meg engem is megkerestek ez ügyben, és ugye a kérdés igazából nem az, hogy megérdemled-e, Emlékeztek a Márk Evangélium 9. fejezetében, a 22-23. versben le van írva, amikor oda megy az epilepsiás fiúnak az édesapja Jézushoz, és mondja, hogy gyakorta vetette őt tűzbe és vízbe is, hogy elveszítse már a fiát, a gonosz. De azt mondja Jézusnak, hogy ha valamit tehetsz, légy segítségül nekünk, könyörülj rajtunk. És Jézus a 23. versben azt mondja, hogy én tehetek-e valamit? Hogy én tudok-e valamit tenni ezért a gyermekért? Azt mondja Jézus, nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogyha te hiszed, ha hiheted azt, ha te el tudod hinni azt, amit az Isten mond te neked, ami az Istennek a realitása, az Istennek az üzenete, az, hogy elvégeztetett, az, hogy Jézus Krisztusban megjelent, eljött, a miénk lett minden győzelem, minden áldás, minden élet, minden egészség, és mindent az Atya Jézus Krisztusban odaadott nekünk. Azt mondja Jézus, ha hiheted azt, ha el tudod hinni azt, tehát nem az a kérdés, hogy mi ki érdemli meg, meg ki nem. Ez úgy, ahogy a Tamás mondta, ez egy kimagyarázkodós dolog. A kérdés az, hogy mi hisszük-e. A másik, az Efézus Levél második fejezetében nem érdem szerint történik a megtartatásunk. Ez egy téves gondolkodás. Azt mondja az Efézus 2.8, hogy kegyelemből tartatunk meg. Hitáltal. És ez nem tőlünk van. Ez az Istennek az ajándéka. Vagy hogyha tovább megyünk, emlékeztek, amikor... A Tamás is beszélt róla, a János evangéliumának a 9. fejezetében, ott hozzák a, a vakon születettet, és kérdezik, na akkor ki tehet róla? Ki vétkezett? Ez vagy az apja, nagyapja, ő kapja? Miért van ez vele? És Jézus azt válaszolja, hogy se ez nem vétkezett, nem ez a kérdés, se az nem vétkezett, hanem hogy nyilvánvalóvá legyen az Istennek a dolga. És utána egy nagyon fontos dolgot mond Jézus. Azt mondja, következő a negyedik verset kérem szépen, hogyha lehetséges, azt mondja, Jézus mondja saját magáról, nekem cselekednem kell annak a dolgait, aki elküldött engem. Jézus azt mondja ma is, ő azért van itt, hogy cselekedje annak a dolgait, aki elküldte őt. Jézus azért tette meg a megváltást, azért halt meg a kereszten, hogy szemernyi kétséged ne lehelyen afelől, hogy Isten szeret téged, hogy Istennek fontos vagy, hogy Isten elfogadott téged, hogy Isten megváltott, hogy olyan drága árat fizetett érted, aminél nincs nagyobb, ami a te értékedet mérhetetlenül meg az enyémet is felbecsülte, felértékelte. Tehát nem az a kérdés, hogy megérdemeljük-e, nem mi vagyunk a központ, hogy ki érdemel és ki mit, hanem az, hogy ő mit adott nekünk. 
Az evangélium nem rólunk szól. Az evangélium az Istennek a kinyújtott karjáról, az Istennek a szeretetéről szól irántunk. Nekünk azt kell eldönteni, hogy melyik utat akarjuk járni. És ez a mi döntésünk. El kell döntenünk, hogy hitben akarunk járni, a hitnek az útján akarunk járni, vagy pedig el kell döntenünk, és jogunk van eldönteni azt, hogy a magam útján járok. Nézhetek saját magamra, a saját teljesítményemre, a saját körülményeimre, a saját nehézségeimre, bajaimra, az érdemeimre, a teljesítményemre nézhetek, de választhatom azt, és ez a jó választás, ez a hitnek a választása, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogy a Krisztusnak a teljesítménye, a Krisztusnak az érdeme, érdeme, az ő érdeme nem azért, amit én cselekedtem, hanem önmagában az ő kegyelme miatt érvényes rám, mert hiszek ő benne. És ez, ami teljesítmény orientált agyunknak, egy balhé, egy botrány. Hogy én nekem nem kell semmit tennem, csak el kell fogadnom, ez botrány. Pedig így van. Amikor Krisztusra nézünk, akkor meglátjuk a hűséges ígérettevőt. Amikor magunkra nézünk, így összemegyünk. Mert alkalmatlanok vagyunk, mert méltatlanok vagyunk, mert igyekszünk, de úgy sem egy úgy, ahogy mennie kéne. Az Isten szentségéhez képest még a legkülönbek is. Pál azt mondja, hogy nincsen igazságom. Tudom, hogy nincs igazságom a törvény cselekedetei által. Hanem van igazságom a Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Pál nem volt egy, egy ö, 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 extrán rossz hívő. Elég jó hívő volt. Ő írta a fél új szövetséget. És azt mondja magáról, hogy nincs igazságom a cselekedeteim által hanem az én igazságom a Jézus Krisztusba vetett hitem által van. És utána Pál kihúzza magát, azt mondja, úgy, hogy ördög lekophatsz. Mert az az igazság, ami Jézus Krisztusban az enyém, ahhoz te nem nyúlsz hozzá, nem tudsz hozzá nyúlni. Nekem nincs, de így van. Nincs, de mégis van, haha. No, menjünk vissza a... a... Na még akkor a, a, azt szeretném kérni, hogy a kettő Timutós kettőt, ha kérhetném, akkor azt rakjuk ki. Kettő Timutós kettő, 11-13. Hon van? Itt van. Igaz beszéd ez, mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Kérem szépen tovább. 12. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, magát meg nem tagadhatja. Mi benne vagyunk egy présben, de figyeljetek erre, amit mond itt Pál. Azt mondja, azt mondja Pál, ha tűrünk, ebben a küzdelemben ott vagyunk, és tűrünk, és kitartunk, és hittel benne maradunk, akkor vele együtt fogunk uralkodni. Ha megtagadjuk ők, bolondok lennénk megtagadni őt, de ha mondjuk megtagadnánk őt, akkor ő is megtagadna. De itt jön a lényeg, 13. vers. Ha mi hitetlenkedünk, ha mi elbukunk, ha mi félreesünk, ha mi nekünk nem úgy sikerül, mint ahogy nem úgy sikerül sokszor, akkor azt mondja, ő hű marad, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Azt szeretném neked mondani, hogy Isten ebben a harcban te veled van. Isten a kudarcaink, a hitetlenségeink miatt nem kárhoztat minket. Tehát az, hogy te nem tudtál még meggyógyulni, nem tudtál még megszabadulni, még vannak olyan dolgok, ahol har- csapatait harcban állnak, a, a, de a hitnek a nemes harcát folytatod. Isten veled van, és nem kárhoztat ebben. Ő hű marad, mert ő saját magát nem tagadja meg. Sőt, Isten megadja, Pontosan a Róma 5.17-ben, hogy hogyan hozza létre, mert Isten abban érdekelt, hogy létrehozza bennünk azt a hitet, az ő szeretete által hozza létre azt a hitet, ami győzelemre visz. Amen. Még egyszer mondom, 
Isten nem azzal van elfoglalva, hogy mit rontottál el. Nem érdekli. Isten azzal van elfoglalva, hogy te a gyereke vagy, és így tol előre, és hitre akar vezetni, és ezt pedig a szeretete által teszi. Menjünk a Róma 5.17-re vissza. Ott ugye azt olvassuk, hogy mennyivel inkább uralkodnak itt ebben az életben. Még egyszer mondom, nem követelmény lehetőség. Azok, akik részesültek a kegyelem ajándékának a bővölködésébe. Vegyük előre ezt a kegyelmet. Ez a kegyelem ajándékának a bővölködése, ez igazából arról szól, hogy az Isten szeretetében való meggyökerezés. Arról való meggyőződésben kell nekünk növekednünk, hogy Isten szeret bennünket. Miért? Azért, mert hogyha oda megyünk az egy János négyhez, ott azt olvassuk a 18. versben, hogy a szeretetben nincsen félelem, sőt a szeljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, még nem lett teljessé a szeretetben. Tehát Isten azt akarja, hogy megszabaduljunk a félelemtől, ami a hitnek az ellentéte. És hogy akar megszabadítani, hogy szabadít meg minket a félelemtől? Tolja rád, önti rád, nyomja feléd a szeretetét. Isten szeretetével operálja ki belőlünk, űzi ki belőlünk a félelmet. Amikor mi meg vagyunk győződve, amikor te meg vagy győződve, és egyre inkább meg vagyunk győződve arról, hogy az Isten minden körülmények között feltétlenül szeret. Hallod? Nem attól függ, hogy mi a teljesítményed. Ha attól függ, hogy Jézus Krisztusban vagy. Hogy ő benne hiszel, és Isten tolja, 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 tolja a szeretetét, önti, önti, önti rád a szeretetét, és ez a szeretet, ez hitet hoz létre. Ahogy növekszünk ebben a meggyőződésben, mit csinál a szeretet? A Róma Levél 5. fejezetének az 5. versében azt olvassuk, hogy Istennek a szeretete, ott úgy mondja, hogy a szerelme a Szent Szellem által töltetik ki a szívünkbe. Itt egy természet fölötti dologról van szó, amit a Rita úgy bedobott a saját bizonságaként, és úgy gondolom, hogy, hogy kulcsfontosságú mondata ez a mai napnak. Hogy a Szent Szellem egy élő, valóságos személy hogy a Szent Szellemmel az Istennek az élő valóságos szeretete jött el, és benned van, és kitöltetett a szívedbe. A kérdés igazából az, hogy mire fókuszáljuk, mivel töltjük az időt, mire fókuszáljuk a figyelmünket. Foglalkozhatunk a körülményeinkkel, és foglalkozni is kell a körülményekkel, mert azok maguktól nem oldódnak meg. De... Nem mindegy, hogy amikor a körülményeiddel foglalkozol, akkor az Isten szeretete egy biztonságba helyezett már téged, hitre juttatott, és vezet tovább, vagy pedig, jaj, mi lesz, ezt úszuk meg, hogy lesz, mint lesz, és azt mondja, hogy ne aggódjatok, ne féljetek, bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem. Semmi felől ne aggódjatok. De ezzel nem vagyunk magunktól képesek. Mi ránézünk a körülményekre, és olyan sok ismeretlenesek a, a, a dolgok, hogy mi lesz a gyerekkel, hogy mi lesz a családdal, hogy mi lesz az anyagi dolgokkal, hogy mi lesz a jaj, nem tudom, az egészségemmel, mert megtámadott a nyavaj a korság. Ezekre nézek, hát nem tudom, olyan sok ismeretleneset, hát hogy áll ez össze, ki tudja. Ki tudja ezt kontrollálni? Próbáld kontrollálni az epeműködésedet, a hasnyálmirigyedet, de akár csak a szívdobbanásaidat, vagy a tüdő hójaigjaidat, hogy megfelelőképpen működjenek. Hát nem vagyunk képesek rá. Nem vagyunk képesek. Most csodálatos eperszezonban kezdődik még csak. Ez a legjobb, amikor kezdődik. Hát csináljátok nekem valaki egy epret, szintetikusan. Ha nem megy, Csináljátok egy embert szintetikusan. Vagy te saját magadat kontrolláljad, hogy működjenek a, a sejtjeid, az atomjaid, a mit tudom én micsodáid. Hát nem vagyunk rá képesek. És mégis felkelünk reggel, és nem aggódunk, amikor oda megyünk a, 
a fürdőszobában, és fogat akarunk mosni, hogy vajon meg tudom-e fogni a fogkefémet? Vajon ki tudom-e nyitni a csapot? Vajon tudok, értitek, nem aggódunk miatta, hiszen tudjuk, hogy működik, és ez nem mi tőlünk működik, nem a mi akaratunk működteti. És ugyanez, amikor az Isten szelleme bizonyságot tesz arról, hogy Isten velünk van, hogy Isten elkötelezte magát, és kijelenti a Szentlélek, hogy abba a szerelmetes Atya a te Istened. Nem az ítélő bírád, nem a tanára képen számonkérésre készül, hanem az édesapád. Az Attila mondta a múltkor, amikor ítéletről volt szó, és egy presbiterén beszélgettünk, azt mondta, hogy ez komoly dologról volt az ítélete kapcsolatosan szó, és akkor így jelentkezett, mint egy kisdiákhoz, hogy nekem az a nagy mázlim, hogy a, az ítélőbíró az én édesapám. Gyerekek! Nyugi! A papa ítél akkor olyan nagy gáz nincs. Nem? Nem? Hát de! Halleluja! Igazából az a nagy kérdés. És az Isten szelleme, amikor betölt bennünket, amikor az Isten szelleme, mint egy személy jön, és átölel, és megszorongat Isten a szeretetével, és én hiszem, hogy most beszélek erről, a Szent Szellem épp ezt teszi te veled. Úgyhogy ne csak engem hallgass, hanem enged, enged, hogy a Szent Lélek betöltsön. És most betölt. Én hiszem, hogy betölt, mert ezt akarja. Ő biztonságba akarja helyezni a lelkedet. Azt akarja tudatosítani benned, hogy te Isten gyereke vagy, hogy Isten hűséges, hogy megbízható, hogy számíthat rá, számíthatsz rá, hogy még a lakásügyedben is számíthatsz rá, hogy a családoddal, a gyerekeiddel kapcsolatosan is számíthatsz rá, hogy az anyagi dolgaiddal kapcsolatosan is számíthatsz rá, mert szeret téged. És Isten ebbe a szeretetbe akar bennünket belegyökeresztetni. És azt mondja a Róma 5.17, hogy amikor részesülünk a kegyelem ajándékának a bővölködésében, magyarul minél inkább együtt vagyunk, betöltve, Isten szellemével együtt éljük az életünket, annál nyilvánvalóbbá, annál inkább az életérzésünk részévé válik az, hogy Isten szeret és hűséges és megbízható ahogy növekedünk a Krisztusnak a megismerésében. Az Efézus 3.16-tól, hogyha kivetítenétek azt az igét, ott azt mondja Pál, azért imádkozik Pál, hogy adja meg nektek az ő dicsőséges gazdaságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek Isten szelleme által a belső emberben. Ugye beszéltünk róla, hogy az Isten szelleme által, az az Isten szelleme által a szeretete töltetett ki a szívünkbe. Hogy? Lakozzék a Krisztus hitáltal a szívetekben. Tehát ott van a Krisztus hit a szívetekben, de ennek a valósága akkor jelenik meg, amikor a Szentlélek kijelenti, és a hitünk által működik. Menjünk tovább, kérem szépen. Tehát, hogy lakozzék a szeretetben, gyökerezzetek meg, vegyetek alapot, hogy meg tudjátok érteni minden szentekkel együtt, és figyeljetek, mit kell megérteni, nem a teológia mélységét, hanem nézd meg, mit kell megérteni, hogy mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága minek? Az Isten jó voltának, az Isten szeretetének. Engem most a múlt héten egyszerűen ráirányította a figyelmemet a Szentlélek arra, hogy, hogy ahogyan, mondja az egyik helyen az ige, csak most nem tudom melyik versben van, hogy mindjárt Tamás megmondja, hogy hogy ahogy úgy tudunk növekedni az Isten kegyelmében, úgy tudunk növekedni, hogy a Jézus Krisztus megismerésében, ahogy növekszünk. Na, hol van? Na, hogy ebben van, de hogy ebben. Majd eszedbe jut. Én hiszem. Hogy? Nem, 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 nem. Nem, nem. A, amikor a Jézus Krisztusnak a megismerésében növekszünk. Tehát úgy, és elkezdte nekem mutatni a Szentlélek, hogy kicsoda Jézus. És úgy általában persze tudjuk, de hogy ő a pásztorod. És mit csinál a pásztor? Terelget. Ő a gyógyítód. És mit csinál a gyógyító? Hát meggyógyít. 
És ő a világosság. És mit csinál a világosság? Belevilágít a sötétségbe. Ő benne. Az ő megismerésében növekszünk. Ahogy az ő szeretetében növekszünk. És menjünk tovább még az epézusi levélnek a következő versére, a harmadik fejezetben. Hogy megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhalló szeretetét, és így teljesedtek be az Istenek egész teljességéig. Ennyire, ennyire nagyon fontos ez a úgymond primitív, banális, meg nem tudom milyen lebecsült igazság, hogy Isten a szeretetével operál bennünket. Tehát lehet erre azt mondani, hogy miért nem a karizmájával, meg miért nem ezzel. Azért, mert az Isten szeretete azt a hitet hozza létre bennünk, hogy ő megbízható, hogy ő jó, hogy számíthatok rá, hogy az ígéreteiben ő hűséges. Ez a hitünk alapja, hogy meggyökerezünk az Isten szeretetében. Ezért mondja Róma 5.17-ben, hogy uralkod itt ebben az életben, akik részesültek a kegyelem ajándékának a bővölködésében. És a 2. Korintus 3-ban, a 17-18. versben pedig a következőt olvassuk. Ahol pedig az Úr a Szent Szellem, tehát ahol az Istennek a szeretete ilyen mértékben ott van, a Szent Szellem által, ahol az Úr a Szent Szellem, ott mi van? Ott szabadság van. Menjünk tovább. Mi pedig az Úrnak a dicsőségét mindannyian fedetlen arccal szemléljük. Így, amikor benne vagyunk az Isten szeretetében, jelenlétében. És közben az ő ábrázatára elváltozunk. Közben, ahogy ebben a szeretetben fürdünk, ahogy növekszünk ebben a kegyelemben, ebben a szeretetben, dicsőségről dicsőségre, mégpedig az Úrnak a szelleme által. Tehát a szeretet ezt végzi el, az Isten szelleme ezt végzi el, hogy Krisztusra változtat át bennünket, az érzéseinket, a gondolatainkat. Érdemes Isten jelenlétében lenni? Üzletileg kérdezem. Érdemes vagy nem érdemes? Érdemes, mert jó, hát jó volt dicsérni az Urat és fürdeni a jelenlétében, jó. Nekem a múlt hét előtti héten itt az Isten tiszteleten szólt a Szentlélek, és azt mondta, hogy kezdjél el újból többet dicsérni, dicsérni énekelni, mert több időt tölteni velem. Szólt nekem a Szentlélek, hogy tessék visszamenni. Tessék visszamenni ez az egyszerű dologhoz. Tehát én már, már felnőtt ember vagyok nekem már, de semmi, nem hiába vagy felnőtt, meg én is hiába vagyok felnőtt, meg akárhány éves hívő. Az Isten jelen létében való lakozás egyszerűen felbecsülhetetlenül nagyszerű és csodálatos és gyönyörűséges, jó és megkerülhetetlen. Ha visszamegyünk a Róma 5.17-hez, a következő, a másik oszlop, amit mond Pálapostól, hogy uralkodnak itt ebben az életben azok, akik részesültek, ugye a kegyelem, és az igazság vagy a megigazulás ajándékának a bővölködésében. Most hogyan tudunk az igazságban bővölködni? Ez is egy ajándék. A megigazultság ajándékában hogyan tudunk bővölködni? Én úgy gondolom, hogy itt nem egyszerűen az ismeretnek az igazságáról van szó hanem az igazságnak a megismerése, a szintén egy személyes dolog, egy meg, a megismert, a kijelentett és a személyessé vált igazságnak az ismerete az, ami uralkodásra emel. Még egyszer mondom. A megismert, a kijelentett és a személyessé vált igazság, vagyis Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat, illetve a kijelentett ige, a megismert, a kijelentett és személyessé vált ige emel bennünket uralomra. Amen. Hát ezt látom, most nem teljesen tiszta. Azt mondja a János 8.32-ben, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Ott volt, csak mire én megfordultam, el is tüntették. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz bennünket. És a 36. versben pedig azt mondja, hogy azért, ha fiú megszabadít titeket, egyébként fantasztikus a Tofi. Meg a Dávid, azt hiszem, most ketten is dolgoznak, de fantasztikus dolog ez. Nagyon hálás vagyok Istennek, mert úgy gondolom, hogy ha mondjuk és látjuk is, ez nagyon hatékony. Tehát azért, ha fiú megszabadít titeket, akkor valósággal szabadok vagytok. Tehát az igazság részben egyik részt legfőképpen Jézus Krisztus maga. 
És az igazság másik részben az, amit ő elvégzett, az, amit az Isten égéje mond. Jézussal és veled kapcsolatosan. Ez az igazság. És ebben a János 8-ban le van írva a 44. versben, ami ellenségünkről, az ördögről egy nagyon lényeges kijelentés. Itt van. Ez nem tirátok vonatkozik, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Hanem utána következik, azt mondja az ördögről Jézus maga, hogy emberölő volt kezdettől fogva. Tehát egy mocskos gyilkos. Nem állott meg az igazságban, nincs ő benne igazság, mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug, és a hazugság atya. Az ördögről két dolgot állít itt Jézus, az egyik az, hogy gyilkos, embergyilkos, azon dolgozik, hogy elpusztítsa az embert, a másik pedig, hogy hazug, és a hazugságnak az atya. Az ördögnek az a munkája, hogy állandóan kontrázza, állandóan megkérdőjelezi, állandóan ellentéteset állít azzal, amit, az, azzal, amit Isten igéje mond. Amit Isten igéje mond, azzal ő szembeállít mindenféle, úgymond tényeket, körülményeket, dolgokat. És nekünk ebben a helyzetben az igazság mellé kell állnunk. És mondhatod, hát majd az Isten átalakítja a körülményeket, akkor hiszek. Mondhatod? Mondhatod. Ha majd, hiszem, ha látom, csak ez nem az a hit, amiről Jézus beszél. Tehát az ördög, az embergyilkos, a hazugságnak az atya, ő folyamatosan meg akarja kontrázni azt, amit az Isten igéje mond Jézusról, és amit az Isten igéje mond te rólad. Nézzük meg, miket mond. A Kolossé Levél második fejezetének a 13. versét, mert ezt olvassuk. Titeket, akik halottak voltatok, tehát ezt rólunk mondja, a bűnökben, a ti testeteknek a körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, hogyan elevenített együtt ővele, hogy megbocsájtotta minden bűnünket. Meg vannak bocsájtva a bűneink? Na. Meg vagy nem? Iszonyatosan fontos. Menjünk tovább. A 14. vers, azt hiszem. Azáltal, tehát eltörölte a bűnöket. A zsidó levélben azt is mondja, hogy Jézus eltörölte a bűnöket. A vére eltörölte, megsemmisítette a bűnöket. Isten nem hajlandó a bűneiddel foglalkozni, ha te Krisztusban vagy. A kérdés, hogy te mivel akarsz foglalkozni a bűneiddel, vagy azzal, hogy ki vagy Krisztusban. És megvannak, bocsájtva a bűneid. Kérlek, tedd vissza. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatunkból előnünk szóló kézírást, ami ellenünkre volt nekünk, eltette az útból és odaszegezte a keresztfára. Tehát Jézus a kereszten megsemmisítette a bűnt, és eltörölte a vádiratot is. Ha nincs vádirat, akkor nincs a károsztatásnak alapja. Akkor nincs ítélet, ha nincs vádirat, nem lehet perbefogni valakit. Értitek? Mi mégis azzal vagyunk elfoglalva nagyon sokat, hogy hát most nem tudom, mi lesz. Mert az ördög állandóan azt hazudja, hogy ne lenne bűnöd, hát most is mit csináltál? Már megint nem figyelsz oda. A legfőbb bűn. Ha még aztán elalszol, mondja az Ervin. Sokan, sokféleképpen védkezünk, mondja a Jakapospostól. Aki a nyelvével nem védkezik, az tökéletes ember. De itt most azt szeretném mondani neked. Nem azért vannak eltörölve a bűneid, mert mindent jól csinálsz, hanem azért vannak eltörölve a bűneid, mert hiszel Jézus Krisztusban. Megigazultunk hitáltal. Békességünk van az atyával Jézus Krisztusát. Ezek alapok. Drágáim, ezekben az alapokban dőlünk meg állandóan, mert azt érezzük, hogy nem vagyunk alkalmasak, nem vagyunk méltók, nem érdemeljük meg, és Isten nem érdemli, hogy megér, nem érdekli, hogy megérdemled vagy nem. Krisztusban érdemel. Vagy. Érdemes vagy. Érdemes művész. Kossuth érdemes művész Krisztusban. Örök élettel megkoronázva. Menjünk tovább a Kolossi levélben, mert még izgalmasabb jön itt. Tehát eltörölte a, a vádiratot, oda szegezte a keresztre, és ezáltal Jézus lefegyverezte az ördögöt. 
Lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vett rajtuk. Most kérlek, hogy próbálj, próbálj nyitott lenni a szívedben. Jézus legyőzte az ellenségünket, az ördögöt. Le van győzve, diadal menetet tartott fölötte. Lefegyverezte, elvette a vádiratot, neki nincs jogosultsága téged nyektetni. Nem jogosult arra, hogy megverjen bármivel. Nincs jogosultsága. Ő egy illetéktelen, rosszindulatú betolakodó. Egy mocskos tróger, aki teljesen ellentétesen az isteni joggal megtámadta az Istennek a gyerekét. De Jézus azt mondja a Kolosi Levél, hogy, elvette a vád, hogy eltörölte a vádiratot, és lefegyverezte, és diadalmenetet tartott felette. Na most mi az a kérdés, hogy amikor te ott vagy, és éppen jó nagyot beléd a gonosz, akkor azt mondod, szép kis lefegyverzés. Lehet, hogy nem is igaz, amit a Kolosi Levél mond, az Isten igéje. Lehet, hogy nem is igaz ezek szerint az, amit Jézus elvégzett, hiszen ha ez így lenne, akkor én nekem folyamatos diadalmenetbe kéne mennem, mint Vera Muhina. Gyengébek kedvéért, vagy fiatalabb a kedvéért, Vera Muhina az a szovjet filmnek, a MOSZ filmnek volt az a izé. És nem megyünk folyamatosan diadalmenetben. És kérdezték tőlem, hogy akkor miért van ez? Edzőpartner. Isten diadalra akar vezetni. És ebben a harcban ő győzött, és az Isten arra akar minket rávezetni, hogy az Isten szeretetével betelve, bízva az ő igében, kijelentsük akkor is, amikor ő éppen marha nagyot rúgott beléd, hogy akkor is én Krisztusban te feletted vagyok, te le vagy fegyverezve, nincs jogod az életemhez, takarodjál, hagyj el, megígyen, megügy, 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 megügy. Egyébként Jézus is így csinálta, a pusztában ő is úgy állt ellene az ördögnek, hogy azt mondta, hogy meg van írva. Nem azt mondta, hogy Isten fia vagyok, takaradj. Hivatkoznia kellett arra, hogy meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Hivatkoznia kellett arra, hogy az Urat a te Istenedet imád, és csak ő neki szolgálj. Hivatkoznia kellett a megírt, az Isten igényére. Az igazságban kellett Jézusnak erősnek lennie. Ott a pusztában. Így kellett ellenállni az ördögnek. A hazugság atyának. A 2. Korintus 5.21-ben a következőt olvassuk. Én most abba bízom nagy hittel, hogy már is ott lesz a képernyőn. Ez is jó. Nincsen azért immár semmiféle károztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint. Egyszerűen nincs károztató ítélet, mert nincs vádirat. Most kérem szépen, tegyük ki ezt a Róma 5, 2 Korintus 5.21-et. Na most, ebből szeretném megkérdezni, hogy te mi vagy, ki vagy? Mi vagy? Isten igazsága vagy. Aki bűnt nem ismert, bűnnétette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk, ő benne. A kérdés az, elhiszed-e ezt magadról? Ránézel magadra. Van egy ismerősöm, azt mondja, na a sok kis Jézus. Te, tudom, hogy nehezen hiszed el. Te Isten igazsága vagy Krisztusban. Isten igazsága vagy, mert ő bűnné lett azért, hogy te Isten igazsága legyél. A Krisztusban. A Galata Levél harmadik fejezetének, a 13.-14. versében azt mondja, hogy Krisztus váltott meg minket a törvény átkából. Ő átokká lett, tehát bűnné lett, átokká lett, hogy mi az Ábrám áldásának örökösé legyünk. Helycsere, szerepcsere történt. Ő bűnné lett, te Isten igaz, én és te Isten igazsága lettünk. Ő átokká lett, és te áldott vagy. Jó, áldott vagyok, akkor mérjen az egész most, akkor hogy van ez? Ha áldott vagyok, akkor mérjen, nehezen megy, ez nem áldás. 
uralkodunk a kegyelem és az igazság ajándékának a bővölködése által. A tróger mindig azt akarja bebizonyítani, a hazugság atya, hogy te nem vagy áldott. Hogy te nem vagy igaz. És nekünk ezekben a helyzetekben derül ki, és erről mondja a Jakab apostol, meg Péter apostol, két igét összemosnék, hoznék, hogy teljes örömnek tartsátok, atyám, fiaim, mikor különböző kísértésekben, próbatételekben vagytok. Mert a ti kipróbált hitetek minden tűzben megpróbált aranynál értékesebb lesz. És hit és békességes tűrés által, mondja a zsidó levél, örököljük az ígéretet. Hit és békességes tűrés által az Isten akaratát cselekedve örököljük az ígéretet. Kapjuk a muníciót a Szent Szellemtől, az Isten szeretetéből. Ez az Isten bevetett bizodalmunkat, szeretete megerősíti, hitre vezet. És akkor vesszük az Isten igéjét, mert abban meggyökerezünk az igazságban, és gyakoroljuk magunkat az igazságban, és szívvel hiszünk az igazságban, és ahogy a Róma 10-ben mondja szánkal, megvalljuk ezt az igazságot, és így ellene állunk a hazugság atyának, és az van megérve, hogy álljatok ellene, és elfut tőletek. Ez munka. Ez egy életforma. Amikor szembesíted az Isten igazságát a hazugsággal, amikor megtámad egy betegség, vagy a kutyámat megtámadta egy betegség, és szembesítem az Isten igazságával azt a rohadt, mocskos betegséget. Mert az én kutyám, az egy áldott kutya Krisztusban. Jó, hát azért mondok ilyen példát, hogy mindenki előtt érthető legyen. Áldott. Az van megírva, hogy áldott a te jószágod. És a betegség nem áldás. És én akkor imádkozom a kutyáért, és megvallom, hogy ő egy áldott kutya, és megmondom a betegségnek, hogy nincs jogot hozzá, mert ez egy áldott kutya. És kértem az atyától még két évet a kutyának. Nem már idős. De jó fej nagyon. És az én kutyám, a Lali barátom, Zsigmond Lali, tudjátok, az ongorista most kiplegykálom, kutyáknál tartunk. Most már úgy sincs választás, a kétparkú kutyapárt már nem téma. Nekik van egy pamacs nevű fantasztikus kis kutyájuk, és Laliék borzasztóan szeretik. <kül> Nagyon szeretik a pamacsot, és a pamacsnak mindenféle gátsér, meg minden volt, az egész gyülekezet már versenyt imádkozott a pamacsér. Laliék három napig bőjtöltek a pamacsér, majd jön, akkor kérdezétek meg. És a pamacs azt mondta, a Lali azt mondta, hogy azt mondta neki az úr, hogy nem bírok veled, Lali. <gül> Így, nem bírok veled, Lali. Megadom, amit kértél. És tényleg a kutya teljesen rendben van. Már el akarták az orvosok altattatni, aztán találtak egy már mindegy, szóval teljesen rendben van. Megműtötték, teljesen rendben van a kutya. Az már egy matus állam az a kutya. És olyan vidáman ugrál meg ugat, <kül> hogy örül, hogy csak na. De ezzel azt szeretném mondani, hogyha megtámad téged az ördög akármilyen területen, akkor te nem a kiszolgáltatott kategóriába tartozol, hanem van lehetőséged, nem kötelező, de van lehetőséged bővölködni a kegyelem és az igazság ajándékában. Van lehetőséged betelni az Isten szeretetével, és van lehetőséged az Isten igazságában bővölködni. Vagy az 1 Péter 1.18-19-ben azt olvassuk, hogy nem aranyon, nem ezüstön, nem veszendő holmin lettünk megváltva az atyáinktól örökölt hiába való életből, hanem Jézus Krisztusnak, a szeplőtelen báránynak a vére által. Na most figyelj ide! Ha te nekem azzal jössz, hogy már a nap, nagymamád is cukorbeteg volt, meg infartus, meg a rákot környékezte az egész családot, és mindenki így, meg úgy, akkor azt szeretném mondani neked, hogy az Isten igazsága azt mondja, hogy te meg vagy váltva ebből. Abbitank 700-át. És te döntöd el, hogy mibe hiszel. Te döntöd el, hogy mibe hiszel. Hogy mit mondasz, hogy mind gondolkodsz, hogy mi jön ki a szádon. Hogy kikéred magadnak a jogcím nélküli betalakodónak a támadását, és megmondod, hogy nincs jogod hozzám, mert én meg vagyok váltva az őseimtől örökölt hiába való életből. És ragaszkodsz az Isten igazságához. Ez harc. 
Ez a hitnek a harca. És Isten nem kárhoztat akkor, amikor mi elbukunk, amikor elesünk, amikor nem úgy megy, amikor nem sikerül, amikor esetleg valami nem úgy van, hanem az Isten tovább önti a szeretetét, hogy bizalomra, hitre jussunk, és amikor ragaszkodunk az igazsághoz, és megállunk az igazságban, akkor hit és békességes tűrés által az Isten akaratát cselekedve örököljük az ígéretet. És ne törődj bele! Ne törődj bele a betegségekbe, ezt mondom én. Én úgy hiszem, hogy Jézus tökéletesen megváltott minket a betegségekből is. Nincs olyan betegség, amiről az mondaná az Isten igéje, hogy kivéve. Hanem azt mondja, hogy a betegségeinket és a fájdalmainkat ő viselte. Ő vette el, ő hordozta, és az ő sebeiben meggyógyultunk. Na, ezt mondja az Isten igéje. De nekem így fáj, de nekem úgy fáj. Igen, elhiszem. És akkor az a dolgunk, hogy megerősödjünk az Isten igazságában. Nem dolgunk, lehetőségünk. És az Isten veled van akkor, amikor én például úgy veszem be a vérnyomás csökkentőt reggel, le kéne még mindig fogyni, de rajta vagyunk az ügyön. Már régóta. Itt akartok, három kilót fogytam már. Még tizet kéne. Na jó, nem ez a lényeg, ez nem nyilván, persze, igen. És nem engedem, hogy az ödög vádoljon emiatt, mert tudom, hogy az Isten nem vádol emiatt se. Hanem reggel úgy veszem be a vérnyomás csökkentőt, hogy megemlékezem arról, hogy meggyógyultam a Jézus sebeiben, megmondom a magas vérnyomásnak is, hogy semmi közöm hozzá, hogy takarodjon, és megáldom a gyógyszereket, és azt mondom, hogy az Isten szeretőknek, aki én vagyok, minden összedolgozik a javára. És így veszem be. És azután, amikor meggyógyultam, nem fogom bevenni. Amikor a Szentlélek kijelentő, hogy na most már nem kell, akkor nem fogom bevenni. Nincs ellentétben a kettő. De én nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy én nekem bármilyen betegséget hurcolnom kell. Az, hogy még ott van az életemben, az... Tudomásul veszem, hogy pillanatilag csapataink harcban állnak ezen a területen, de ragaszkodom az Isten igazságához, ragaszkodom egészen addig, amíg be nem teljesedik. Amen. És ez igaz minden egyéb dologra is. Igaz ez a, a... Azt szeretném még mondani nektek, hogy nem kell erre rágörcsölni. A rágörcsölés és az erőlködésnek nincs igazán köze a hithez. Tehát nem kell egy... Tehát nem ez a... Hanem egyszerűen megemlékezem az Istennek az igazságáról, és az Isten igazságát kimondom, és megyek tovább. És azt fogod észrevenni, hogy az Isten szeretete és az Isten igazsága uralomra emel, és bevisz az Istennek a salomjába, az Istennek a békességébe. Nagyon szalada rohan az idő... Szeretnék az úrvacsoráról beszélni nektek, ami az uralomra jutásnak, hogy úgy mondjam, a központi intézménye, úgy gondolom. Ebben az úrvacsorában, amit Jézus maga rendelt, minden benne van. A Joseph Prince-nek hallgattam egy üzenetét, és hát ilyen volt a dolog, hogy ö, így rá csodálkoztam, hogy mondom itt én, Közel 30, több mint 30 éve úrvacsorát veszek, de erre, amit ő mondott, részleteiben gondoltam, de így nem állt össze. Úgyhogy most én nem a Joseph Prince üzenetét, hanem az Isten igének az üzenetét, azt szeretném nektek átadni. A, az 1 Korintus 11-ből olvasnám a ide vonatkozó részt, 23. verstől. Mert én az úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amin elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és azt mondta, tudom, most már beindultak a vallásos reflexek, ilyen az Úr vacsora. Ez ugye a károsztatás ünnepe, bimbánatra kell jutni, meg kell térni mindenből, a gyülekezet fele nem ismer Úr vacsorát venni, mert akkor aztán vége van. Bimbánat ünnepére készüljetek a 700-át. Nem az van. Nem a, a, az úrvacsora, nem a bűnbánat ünnepe. Nem az, hogy eljött az úrvacsora, aztán most végre letehetem a bűneimet. Találkoztam tegnap egy emberrel, 
kutyasétáltatás közben, hívő, mondja nekem, hogy őt úgy szocializálták, hogy a úrvacsorától rettetesen félt. Mert olyankor minden bűnével le kellett számolni, a félgyülekezet nem mert felállni az úrvacsorához. A károsztatást tombolt. Szerintem az úrvacsorát úgy kiforgatták abból, amire Isten rendelte, hogy az valami hihetetlen. És ebből most kísérletet teszek, hogy helyre tegyük. Csak kérlek, hogy a pavlovi reflexeket fogjátok vissza. Tehát mi úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amikor elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és azt mondta, vegyétek és egyétek. Ez az én testem, amit ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a poharat is vettem, miután vacsorált, ezt mondva, ez a pohár, az új szövetségnek, új testamentum, az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret és isszátok a poharat, az Úrnak a halálát hirdessétek, amíg ő eljön. Na, és aztán itt jön. 27. vers. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak a poharát, védkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik, az it- it- is iszik, ítéletet eszik, és iszik magának, mivel, hogy nem becsüli meg az Úrnak a testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen, beteg és alusznak sokan. Úgyhogy a dolgozók arra jutottak, hogy jobb nem venni az úrvacsorát, mert ezért a méltatlan evés és ivás miatt betegek alusznak és meghalnak a dolgozók. De itt nem erről van szó. Mit jelent az, hogy méltatlanul figyeljetek, ne engedjétek, a hazugság atya ezeken az igéken keresztül operált. Úgy szerintem olyan mértékben becsapta egy nagy csalással szinte az egész eklésiát az ördög ebben az úrvacsora kérdésben, ami megdöbbentő. Ki a nyavaja az, aki méltó arra, hogy úrvacsorát vegyen? Ha a te teljesítményeden múlik a büntelenség, a szentség, meg a nem tudom mi fokot elérése, de múlik, na ki merne venni úrvacsorát a saját teljesítménye alapján? Senki. Nyilvánvaló, hogy Pál nem arról beszél, hogy aki dohányzik, az ne vegyen úrvacsorát. Vagy aki veszekedett a feleségével, ne vegyen úrvacsorát. Vagy aki nem tudom, miféle bűnben él, ne vegyen úrvacsorát. Nem erre vonatkozik. A méltatlanul eszik vagy iszik, az nem erre vonatkozik, mert nem teszi a cselekedeteink, nem tesznek minket méltóvá. Hanem mi tesz minket méltóvá és alkalmassá? A hitünk, Jézus Krisztusban való hitünk. Hát emberek, itt a liba hempereg. Hát egy agyrém. Hát nem mertek keresztények venni úrvacsorát, mert azt mondták, hát egy csomó bűnről nem is tudok. Mert a tudatlanság ideje, meg a titkos bűnök, hát érted, hát most mindenki gyónás áldozás, így építették fel a rendszert. Évszázadokon át gyötörték a hívőket, de nem ez a legfontosabb, hogy gyötörték, mert nem tudsz méltóvá lenni. Mert én nem a, hitem, nem a cselekedeteim szentsége által lettem méltóvá, hanem megigazultam hitáltal, és békességem van az atyával, Jézus Krisztusba vetett hitem miatt. Amen! Mire vonatkozik akkor ez a méltatlan dolog? Mondja tovább. Azt mondja... És sajnos a Károli rosszul fordítja. Azt mondja, hogy nem becsüli meg az Úrnak a testét. 29. vers. Nem azt mondja itt az eredető, hogy nem becsüli meg. Hanem azt mondja, hogy nem különbözteti meg az Úrnak a testét. Jézus Krisztusnak a teste valós, ugye a tizedik fejezetben... Azt mondja a tizedik fejezetnek a tizenhatodik verse, hogy a háladásnak porra, amit megáldunk, a Krisztus vérével való közösségünk. A kenyér, amit megszegünk, a Krisztus testével való közösségünk. 
Tehát a kenyér, mikor megeszed ezt a kenyeret, a Krisztus testével lesz közösséged. Egy valóságos közösséged lesz a Krisztus testével. Én úgy hiszem, hogy a méltatlan, meg a meg nem különböztetés az arra vonatkozik, hogy hitetlenül, nem megfelelő hittel vesszük az Úrnak a testét, és az Úrnak a vérét, akkor az nem fog működni. És azt mondja ez a Joseph Prince, és én egyetértek vele, azt mondja, hogy ez az ige, amikor azt mondja, hogy azért betegek alszanak, és erőtlen beteg, és alszanak sokan, ez arra vonatkozik, hogy azért, mert nem részesülnek a Krisztus testében, és az új szövetségben levő áldásban, mert bűntud alatt veszik, mert a bűnbánatnak az ünnepévé tették az úrvacsorát, ahelyett, hogy az Isten győztes szövetségének az örömünnepe lenne. Amikor eszed ezt a kenyeret, akkor minden átok, minden betegség, minden szegénység, El kell takarodnod, takarodni az életedből, mert ez a test te értett töretet meg. Azért töretet meg, hogy mindaz az áldás, amit a test megszerzett, a tiéd. Ebben az új, tökéletes szövetségben. És ez a vér, ez az oltalomnak, a szövetségnek a győztes vére, ami eltörölt minden bűnt. És amikor közösségünk van, akkor ebbe a szövetségbe kerülünk bele. Minden alkalommal, amikor úrvacsorát veszünk, ebbe a szövetségben erősítjük meg magunkat, és ez egy győztes szövetség. Győztes szövetség örömünnepe. Tehát amikor arról beszél, hogy méltatlanul, és, és nem becsüli meg, nem különbözteti meg, Ez arra vonatkozik, úgy hiszem, hogy nem a hitünkkel ragadjuk meg azt a győztes szövetséget, amit Jézus a kereszten megszerzett. Még egyszer világosabb, még, igyekszem még jobban mondani. Amikor megeszed ezt a kenyeret, részesévé leszel Jézus testében megnyert győzelemnek. Amikor megiszod ezt a bort, részesévé leszel, egyé leszel, a Jézus vére által létrehozott új szövetségnek. És a szövetség minden ígérete érvényesít, érvényes lesz a te életedben. Ez vonatkozik még az érettségizőkre is. Akik most fogtok érettségizni, kérlek vegyétek úgy az úrvacsorát, hogy ez a szövetségnek a vére, és ez a szövetséges Isten veletek lesz az érettségiteken. És amikor iszod ezt a bort, akkor tudjad, hogy a szövetségben megerősíted magad. Amikor eszed a kenyeret, akkor tudjad, hogy ez a gyógyulás kenyere a te testednek. Szerintem itt Pál azt mondja, hogy azért betegek alszanak és erőtlenek sokan, mert nem ezzel a hittel veszik az úrvacsorát. Hanem úgy veszik az úrvacsorát, jaj, csak valahogy megúszszuk. Nehogy véletlenül valami bűn találjon az Úr bennem. Hát azért ez különbség, nem? A másik, hogy szakrálisá tették az Úr vacsorát. Az csak ilyen nagy testvéreknek a szolgálata által megáldva működik. De ilyenről nincs szó. Te otthon a családodban veheted a kenyeret és a bort. Megáldod. És ezzel a hittel, hogy Jézus testével és vérével van közösséged, beerősítheted magad az új szövetségbe. Megerősítheted magad az Isten szeretetében és az igazságában, és az kegyelem és az igazság ajándékának a bővölködése ott van az úrvacsorában. Amen? Más mondok, akár naponta többször is. Nem kell hozzá a szakrális nagy testvér. Aki átváltoztatja. Nem kell átváltoztatni. Amikor hittel esszük, be, beesszük magunkat az új szövetségbe. Egy evéssel az Ádám kiette az embert, az Évával együtt, az Istennel való kapcsolatból, szövetségből. Jézus 
testének és a vérének a fogyasztása az evés által visszaesszük magunkat az új szövetségre. Én talán nevessetek, de értsétek meg. És nevessetek meg engem. Ha hittel vesszük az Úrnak a testét és a vérét, ez gyógyulás és élet, ami számunkra. Magunkat ítéljük. Beszél erről is az Úr vacsoránál. Igen, magunkat meg kell ítélni a hitetlenség dolgában, úgy gondolom legfőképpen. És egyáltalán nem baj, hogyha magunkat megítéljük azokban a dolgokban, amik nincsenek harmóniában a mi életünkben Istennel. És az Úrvacsora, a szövetség ilyen értelemben része ennek. De nem ez a hangsúlya, ez egy örömünnep, az új szövetségnek az örömünnepe. És elmondom, hogy hogy működik. Amikor megkapod az Isten szeretetét, amikor átéled az Isten igazságát, akár az Úrvacsorával, akár a Szent Szellem, akár az Ige által, ez arra fog ösztönözni, és arra ösztönöz bennünket az Isten szeretete és az igazsága, és az Úrvacsora is, hogy elhagyjuk az életünkben az Istennek nem tetsző dolgokat. És nem azért adjuk el, mert nehogy erőtlenek legyünk, és megbetegedjünk, és aludjunk sokan, hanem azért hagyjuk el, mert szeretjük őt, és elfogadjuk, hogy ő is ennyire szeret bennünket. És ebben az új szövetségben az a fantasztikus, hogy ez nem a mi erőfeszítésünkre, nem a mi érdemeinkre, nem, még csak nem is a hídbelű erőfeszítésünkre épül. Nem arra épül. Ez arra a teljesítményre, arra az érdemre épül, amit ő elvégzett, értünk. Tehát hogyan érvényesíthetjük azt, amit Jézus át elvégzett, értünk a kereszten? Úgy tudunk uralomra jutni, és uralkodni ebben az életben, hogy a Róma 5.17 mondja, hogy bővölködünk az Isten szeretetében, kegyelmében, bővölködünk a megigazulás az igazság ajándékában, és járunk ebben, és bővölködünk a teljes új szövetségben, a teljes új szövetségben, amit az úrvacsora által most át is veszünk. Hát ez volt az én üzenetem, nagyon köszönöm, hogy türelmesen meghallgattál. Az a tiszteletteljes kérésem, hogy álljunk fel, és megkülönböztetvén az Úrnak a testét és a vérét, nevezetesen hittel vegyük. Különböztessük meg a közönséges dolgoktól, az anyagtól, és vegyük hittel, azzal a hittel, amit Isten mond Jézus testéről és véréről. Amikor eszed a kenyeret, Jézus testével lesz közösséged. Amikor iszod a bort, az új szövetség vérével lesz közösséged. Úgy bekerülsz, és ő beléd. Azt mondja János 6-ban, hogy az, aki eszi az én testemet, és iszza az én véremet, én ő benne, és ő én bennem lakik. Ha, 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 ha. Aki eszi az én testemet, és iszza az én véremet, abban az én életem fog munkálkodni. Nem? De... No jó, akkor egy megvallásba hívnálak benneteket. Mondjátok velem, nyilván aki szeretné, akarja, és bocsássatok meg, én ilyenkor itt begerjedek, aztán elkezdek néha kiabálni, és tudom, hogy ez nem helyes. Köszönöm, a családom mindig mondja, hogy ne ordíts. Kérlek, mondjátok velem, menj, menjei atyám, szeretlek téged. És ami még fontosabb, tudom, hogy te is szeretsz engem. Nagyon szépen köszönöm hogy megváltottál Jézusban, hogy az ő áldozata árán, vére és teste árán kivásároltál engem a bűn és a halál hatalma alól. S rám Jézus vére miatt nem a bűn és a belőle jövő halál ítélet érvényes, hanem az én életemben Jézus Krisztusban az ő életének, a szellemének a törvénye működik. Jó, bonyolultan mondtam. Na még egyszer. Az én életemben Jézus Krisztus élete, ennek a szellemnek a törvénye működik. Nem a bűn, és nem a halál törvénye.
meg vagyok váltva Jézus vére által, az őseim minden nyavajájától, minden átokból, betegségből, ördögi elnyomásokból, és nem ezek fognak ismétlődni az én életemben, hanem a Krisztus élete. Én Jézus sebeiben meggyógyultam. Ez az igazság. És kérlek, Szent Szellem, öntsd rám még inkább Isten szeretetét, hogy még inkább el tudjam hinni, és elhiszem, hogy az ő sebeiben én meggyógyultam, mert ő elvette, és elhordozta, és magára vette ott a kereszten az én összes betegségemet, fájdalmamat, erőtlenségemet, és az az igazság, és Szent Szellem erről teszel bizonyságot, hogy a Jézus sebeiben én meggyógyultam. Köszönöm, hogy amikor eszem ezt a kenyeret, és iszom ezt a bort, akkor Jézus testével és vérével egy valóságos, élő közösségben leszek, vagyok. Köszönöm neked, Uram, hogy eltörölted a bűneimet, és alkalmassá tettél, és nem kárhoztatsz engem, hanem igaz emberként, szentként, a te örömöddel, a szövetséged dicsőséges győzelmével vehetem ezt az Úr vacsorát, amit te rendeltél, és ünneplek, és dicsőítelek téged. Atyám, a te szeretetedért, hogy Jézust odaadtad, és hogy én ilyen formában is részesülhetek a Krisztusból. Téd az életem, atyám. Szeretlek téged. És köszönöm, hogy szeretsz. Hogy számíthatok rád. Hogy bízhatok benned. És bízom benned, Uram. Magamat illetően is. A családomat illetően is. A gyerekeimet illetően is. Az anyagi ügyeimmel kapcsolatosan is. Bízom te benned, Uram. Bízom benned, Atyám. Bízom a te szövetséges hűségedben. És köszönöm, hogy aki te benned hisz, az nem szégyenül meg. Legyen áldott ezért a te neved. Tedd helyre, Uram, az új szövetségnek ezzel az erejével, a szellemed által, amit esetleg elszúrtam. A Jézus nevében. Köszönöm neked. Amen.